0: Aus der Reihe Sachverstand Der Podcast für alle, die was wissen wollen. Was will ich mit meinem Leben anfangen? Ist das, was ich gerade tue, genau das, was ich auch machen will? Was will ich eigentlich? Was will ich wirklich? Wenn ihr euch diese Frage schon mal gestellt habt, aber vielleicht noch keine Antwort gefunden habt und erst recht, wenn euch diese Frage noch nie in den Sinn gekommen ist, was will ich eigentlich vom Leben? Dann seid ihr hier und heute ganz genau richtig. Herzlich willkommen zu Sachverstand. Mein Name ist Jo Schück und heute zu Gast der Mann, um dessen Dasein ihn sicherlich viele Leute beneiden werden. Er wohnt auf einem der schönsten Flecken Deutschlands. Nämlich Sylt. Er arbeitet nur drei Tage die Woche maximal und er ist glücklich. Herzlich willkommen, Maurice Morell.
1: Hallo, Grüße von der schönsten Insel. Habe ich recht? Sind Sie glücklich? Ja, wir haben jetzt einen sehr, sehr langen Winter hinter uns mit, äh, mit dem C-Wort in Verbindung. Äh, Corona. Nicht so einfach alles, wie auch an anderen Flecken der Erde. Trotzdem, also ich fand diesen Winter besonders lang und dunkel.
0: Wie ich lernte, meine eigene Suppe zu kochen, da kommen wir jetzt zu den Sonnenscheinen äh, in Ihrem Leben und damit glücklich wurde. So heißt Ihr Buch und beschreibt damit auch Teile Ihres Daseins. Sie betreiben nämlich, wenn nicht gerade Corona ist, einen Suppenwagen auf Sylt, aber nur drei Tage die Woche. Äh, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das, der Spruch ist immer Dimido. Ja, wann haben Sie denn geöffnet? Zeigt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag? Ja, und den Rest der Woche so ich, mache ich dies und das und schwimme und ja, ich habe mich dazu entschieden, ich hatte früher fünf Tage geöffnet, habe aber gemerkt, dass äh, mehr Umsatz sich dann doch nicht wirklich äh, lohnt, denn das bezahle ich mit Rückenschmerzen, äh, man kriegt einen Buckel irgendwann <lacht> oder ich merke es einfach abends, bin ich müde, gerade in der Hochsaison.
0: Aber das ist natürlich ein, ein wahnsinniger Luxus, da werden jetzt einige sagen, ja, aber kann der Mann davon überleben, kann er?
1: Oh, das werde ich jeden Tag gefragt. Ja, das fragen sich natürlich schon, wie macht er das und der ist auch noch so gut drauf und ja, so braun gebrannt und irgendwie in Shorts und irgendwie so beachig und sandig und witzig, ja wie er das wohl macht. Also im Grunde, Leute fragen mich oft, wie ich das überhaupt hingekriegt habe, so zu so sein, dieses Leben so zu kultivieren. Und dann antworte ich darauf auf meine Art. Das ist ja auch nichts für jeden. Also ich habe da was gefunden, was für mich jetzt stimmig ist. Wer weiß, wie es in zwei Jahren aussieht. Ich mache das nicht ewig. Das war von Anfang an auch klar. Also das ist schon kreativ, die Mido, also das könnte ich nicht. Also manchmal auch Neid kommt zum Vorschein, dass es jemand einfach so macht. Aber sie müssen noch Speck ansetzen für den Winter. Soll ich, nee.
0: Ich habe auch das Gefühl, Also Sie haben ja diesen 50er-Jahre-Holzwagen, den kann man sich im Internet, habe ich mir die Bilder natürlich auch angeschaut, äh, kann ich auch jedem empfehlen. Also wunderschönes, äh, retrohaftes Mobil, in dem Sie da kochen, verkaufen, äh, drei Tage die Woche. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, warum nicht Angestellte und das ganze Feriengeschäft komplett ausreizen? Geht es Ihnen etwa gar nicht ums Geld?
1: Also das Geld oder der Umsatz, das was hängen bleibt, kann man auch so sagen. Das ist eine Folge, das erfolgt sozusagen. Das ist jetzt kein Schnack irgendwie neumodischer, sondern das ist einfach Fakt, Faktum für mich. Ich habe da etwas geschaffen als Gastgeber, das ist sehr schnuckelig und es wird sehr gut angenommen. Es ist Kult geworden innerhalb von, von drei Saisons und es ähm, floriert. Ja, ich habe lange, lange Schlangen, gerade im letzten Sommer, unvorstellbar. Also ich kam gar nicht hinterher. Ähm, ja, da muss, ich, da muss ich sehr auf mich achten, ne? Also, ich war dann ausverkauft innerhalb von 90 Minuten, das gab es vorher noch nie. Normalerweise habe ich Suppe bis 17 Uhr, da kommen mhm. noch späte Gäste und holen sich was für zu Hause mit. Das ging dann nicht. Wie, schon zu Ende? Da standen noch 30 Leute in der Schlange hinten. Sag ich, ja, bist du der Dame mit dem blauen Pullover, Reicht's noch? Ich, ja, oh Gott, und die danach, die, die drehen dann ab. Ja, also das ist eine ganz besondere Art, eben auch einen Laden zu führen, auf meine Art mache ich's. Und ich habe auch eine Zeit lang länger gearbeitet, auch fünf Tage die Woche, das, das klappte einfach nicht. Ähm, ja, und dann habe ich eine Praktikanten dabei, eine Praktikantin, also meistens mhm. Ü, Ü50, die mhm. auch mal mitmachen wollen, die ein bisschen davon schnuppern wollen, von diesem Traum, die helfen mir dann auch ein bisschen schnibbeln. <lacht>
0: Sie haben Corona jetzt genutzt, äh, natürlich konnten Sie eine ganze Zeit lang nicht aufhaben, äh, um dieses Buch zu schreiben. Äh, wollen Sie die Leser und Leserinnen Ihres Buches motivieren, selber einen Foodtruck zu starten oder warum dieses
1: Buch? Also es kamen immer wieder Leute, also mindestens einmal die Woche kommt, es sind meistens Frauen, 80% Frauen, kommen zu mir an den Wagen und passen einen Moment ab, wo ich wenig los habe, wo, wo, wo keine Schlangen stehen und, die, und dann kommen wir ins Gespräch. Ja, und ich würde auch gerne so wie Sie und... Ich bin aber schon Ü50 und das packe ich wohl nicht so in diese Richtung, nach dem Motto, das Leben bietet doch eigentlich so viel und ich habe das vor, ich mache es auch. Und mein Mann weiß davon noch gar nichts. Einige fangen an zu weinen. Und so für diese Leute, die sagen, nee, also jetzt mal eben halb lang oder ich will mal eben mein Steuer noch einmal rumreißen, ja. Mhm. Das Leben bietet noch mehr. Ja, für die habe ich dieses Buch gemacht. Also es war eine Nachfrage da, Herr Morell und Ihre Geschichten immer, ist ja verrückt, was Sie alles erleben. Ja, stimmt schon. Und dann kam der Verlag auf mich zu, Herr Morell, wie sieht's aus? Machen Sie doch mal, haben Sie nicht Lust? Sag ich, naja, ich wurde oft schon gefragt. Dann haben wir uns zusammengesetzt und dann ist das draus geworden und es floss so aus meinem Ärmel so raus. Ich durfte ja nicht mehr kochen, das heißt, ich durfte nicht mehr aufhaben. Das war ganz schlimm für mich, weil ich hatte Lust. Mhm. Corona, das war der Lockdown 1, ne? Und dann habe ich mich eben mhm. da zurückgezogen und habe dieses Buch geschrieben.
0: Sie sagen das alles so locker, also Genau, Sie, also Sie sind also verschiedene Informationen vielleicht noch für alle, die das noch nicht wissen. Sie sind ja selber Ü50, Sie wohnen tatsächlich auch auf der Insel in Ihrem Karawan und dort haben Sie dann auch das Buch geschrieben. Und es geht eben nicht nur um Suppen, es geht vor allem um Menschen und um Lebensentscheidungen. Machen Sie jetzt genau das, was Sie immer machen
1: wollten? Nee, hätte ich ja nie gedacht, dass ich mal Cremesuppen oder Samtsuppen auf der Insel Sylt verkaufen würde. Das ist eine Insel, die kenne ich schon seit den 70er Jahren. Da waren wir sehr, sehr oft mit der Familie und auch später als Student, als Top-Leister. In, in der Wirtschaft war ich oft da oben. Hätte ich ja nie gedacht, dass ich mal Suppen anbieten würde. Ne?
0: Man muss ja dazu sagen, ähm, der Suppenverkäufer ist ja nur eine von ganz vielen Stationen in Ihrem Leben. Also Sie sind PR-Mensch, Marketing-Mensch, Kommunikation irgendwie, haben sich vor 20 Jahren schon selbstständig gemacht als freier Berater. Sie waren, waren Sie, glaube ich, mal Eisverkäufer und Kinobetreiber, wenn ich es richtig gelesen habe. Sie hatten mal einen Feinkostladen in Hamburg. Von außen betrachtet, würde man sagen, der Mann führt ein sehr unstetes Leben. Der weiß wohl nicht, was er will.
1: Genau, das höre ich oft. Ich habe mir das mal durchgelesen im Internet. Mir wurde so ein Link geschickt. Ist ja schon ein bunter äh, Lebenslauf, nicht? Sagen Sie mal, Herr Morell, Sie haben so viel gemacht. Was können Sie denn eigentlich wirklich richtig? Und was antworten Sie? Das ist dann schon der Hammer. Ne? Dann nehme ich, Oberis oh einmal äh, kurz durchatmen. Ja, was Menschen so glauben, nicht? Also es kann ja, wenn ich dann spreche von dem Ruf oder der Berufung oder so etwas, da habe ich mich lange mit gequält, weil ich ja so viel gemacht habe immer. Nicht? Wer bin ich nun wirklich... Was soll ich in die Welt bringen? Wofür bin ich da? Das treibt ja sehr, sehr viele Menschen um. Äh, auch viele, die sich bei mir am Wagen zeigen. Wir ne? kommen so ins Gespräch. Mhm. Und ähm, dann ist sie bei, ich habe es für mich so beantwortet, dass ich eben äh, meinem eigenen Ruf folge. Also viele Talente, die ich eben habe, die mir vereine, die müssen einander nicht in Konkurrenz treten, sondern ich darf dann, wenn was anliegt, eben auch mal der Lebenskünstler sein oder der Suppenabschmecker. Kinobetreiber, was immer ich auch alles gemacht habe, wer weiß, was ich nächstes Jahr mache, ich mich da von mir selber überraschen lasse. Wollen wir mal sehen. Ne? Also ich komme damit mittlerweile sehr gut klar. Viele sind da sehr im Unfrieden. Merke ich so im Gespräch. Ne? Und ich habe auch noch Momente erlebt, als ich sehr gut Eis verkauft habe an der Promenade in Westerland, beim Freund Mario in der Creperia Meer. Das ist so ein Innenplatz, und so ein Kultplatz, wo man, wo man ja. einfach gerne esst. Und da habe ich sehr, sehr schöne zwei Saisons gearbeitet und da habe ich eben auch festgestellt, was eigentlich die Sehnsucht der Menschen ist. Die wollen was auf die Hand haben, was eine super Qualität hat, wo man einfach auch ein bisschen in der Sonne sitzen darf, frische Seeluft, die Seebrise genießen, wo man andere Gleichgesinnte trifft so und da habe ich so einen Geschmack gefunden auch, das einfach zu leben und ich war damals noch in diesem festen Glauben, ja Maurice, du bist ja eigentlich PR-Berater, du bist ja ein Unternehmensberater für den Einzelhandel, was ja auch stimmt, ich habe immer noch Kunden, das ist also mein zweites Standbein noch, ja und dann kommen dann stehen plötzlich Ex-Kunden vor mir, also in der, in der Eisreihe, ich habe sehr gut Eis verkauft, wirklich den ganzen Tag lange Riesenschlangen es war eine Freude. also Wir haben so viel Spaß gehabt. Und dann steht plötzlich ein sehr guter Kunde von mir, also den ich vier, fünf Jahre betreut habe oder begleitet habe. Und der hier, oh Gott, da wurde ich unruhig. Ne? Das heißt, meine Vorstellung, ich bin ja noch eigentlich, und da mache ich jetzt Gastronomie irgendwie, plötzlich ging es los in mir. Und ich war aufgeregt. Was wird er wohl sagen, wenn er mich jetzt sieht, dass ich ihm ein Eis verkaufe? Und? Ja, das Dolle war, ich wurde immer unruhiger. Und mein Freund Mario, der da neben mir die, die Krebs gedreht hat, Maurice, was ist los? Du verrechnest dich dauernd mit dem Wechselgeld. Sag ich, ja, ich, ich bin ein bisschen aufgeregt gerade. Ja, warum denn? Ach, komm, ruhig so auf. Bediene ihn noch einfach. Und dann kam er mal näher. Und ich, das, ah, Herr Morell, Sie hier, ja, das ist ja toll. Was haben Sie denn Schönes da? Ich sag, ich habe eine schöne, sahnige äh, Bourbon-Vanille hier. Ich habe äh, eine ganz frische <lacht> Zitrone hier die, und eine ähm, Orangeneis äh, mit Madagaskar. Orange, Spur Zimt, also alles Premium natürlich. Oh, interessant, da merke ich schon, die Zunge geht so in die Mundwinkel. Ich sah sofort, das kriegt man da mit, das ist schon eher so ein Fruchttyp. Ich habe ihn einfach bedient, auf eine ordentliche Art. Und ich dachte, was würde er jetzt sagen? Wie wird er darauf reagieren? Er würde wahrscheinlich sagen, Herr Morell, da sind Sie in der Gastro gelandet. Was man so denkt, ne? was ich so dachte mhm. damals, nichts von dem. Herr Morell, vielen Dank für dieses tolle Eis. Dies ist ja nicht der schlechteste Ort, um zu arbeiten, nicht? Ich sage das, da können Sie laut sagen. Da war es alles geklärt für mich und am nächsten Tag stand noch ein Kunde bei mir in der Schlange. Da war ich also mittlerweile damit durch. Das heißt, ich beschreibe in dem Buch eben auch solche Momente, wo man nochmal geprüft wird. Will ich das wirklich? Wofür eigentlich?
0: Sie haben ja, also wenn ich das jetzt richtig nachvollziehe, spielen Natur, also Sylt und Natur und Essen immer eine große Rolle. Also Sie haben ja auch etliche Garten- und Landschaftsbauer beraten oder machen es teilweise bis heute noch. Und das, was Sie gerade erzählt haben über das Eisverkaufen, Premiumqualität und jetzt der und Feinkostladen und die Suppen, das hat alles was mit Essen zu tun. Warum Essen? Warum Suppen?
1: Ich habe als Student auch schon in der Küche gearbeitet und später in England im Gemüseverkauf, Biogemüse. Und, so. und eben, wie, wie sie auch sagten, diesen Feinkostladen gehabt im Elbe-Einkaufszentrum in Hamburg. Ja, das waren alles Stationen. Die haben alle etwas zu tun mit, Gen mit Genuss, mit Erdkraft, mit Gemüse, mit Frische, mit Lustgewinn im weitesten Sinne. Und das liegt mir irgendwie. Und ja, aber dass ich da mal Suppen verkaufen würde, Cremesuppen, hätte ich nie gedacht.
0: War das ein langer Prozess dorthin? also Wie sind Sie darauf gekommen?
1: Ja, ich hatte mir so eine Küchenmaschine angelacht, die alles kann und habe einfach angefangen privat. Da war ich am Strand noch tätig als Strandkorbvermieter zwei Saisons. Ähm, ja, Maurice, jetzt kommt der Herbst und äh, was machst du denn danach? Und mal gucken, ja, ich kann ja wieder in meine Beratung gehen. Aber eigentlich habe ich Lust, Gastgeber zu sein. Und dann, dann kam ganz spontan, wirklich, das ist wie im Bilderbuch, ne? also am Strand gehe ich da in meinen Shorts, braun gebrannt, Ende der Saison Maurice, sei doch Gastgeber, mach doch einfach Suppen, das kannst du. Ne? Ich habe nämlich mittlerweile mich nur noch von Suppen ernährt, das war interessant, weil es hat mich begeistert. Es geht ja nur über Begeisterung, ne? Mhm. Ja, und dann, warum denn nicht? Dann wirst du, wirst du halt Gastgeber. Was auf die Hand, was ehrlich ist, wir müssen sagen, Sylt ist seit jeher einfach ein Gastro-Hotspot mit ganz vielen mhm. tollen, auch neuen Konzepten und so. Läuft das ganze Jahr über wie geschmiert, auch im Winter. Da wusste ich, ich werde auch zu Weihnachten aufhaben und im Neujahr noch und werde heiße Suppen anbieten. Dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem passenden Wagen und das war nicht so einfach. Was ich nicht wusste, zum Glück, damals in meiner Euphorie, ne? dass das auf Sylt verboten ist. Das wusste ich ja, wusste ich ja nicht. <lacht> Auch das noch. Zum Glück wusste ich das nicht. Ich habe einfach angefangen. Das war genau richtig. Also ich bin da mit einer gewissen äh, professionellen Naivität rangegangen. Mein Bruder hatte eine, eine große Halle zur Verfügung. Da habe ich dann, Also ich habe mir da so ein Ding angelacht ähm, aus den 50er Jahren. So ein Holzwagen, ganz schnuckelig in grün, in der Nähe von Kloppenburg. Und ähm, da war immer schon eine Ausgabestelle für Suppe für die Landarbeiter. Fand ich eine sehr interessante okay. Story. Hab den dann über Dänemark hier, über die Fähre dann eingeführt, bei Orkanböen, das weiß ich noch. Und habe ihn dann fit gemacht, umgestrichen, schön eingerichtet. Ah, und dann und was
0: war jetzt mit dem Verbot? Also wenn es verboten ist, wieso wieso dürfen Sie es dann doch?
1: Das heißt, in den 90er Jahren war eine Bewegung. Wir wollen diese Budigkeit nicht auf Sylt haben, weil das passt nicht zum Premium Anspruch Also alles, das war gab ja diese Kultur, wie man sie aus Cuxhaven oder an der Ostsee auch kennt, auch heute noch mhm. kennt, diese kleinen Versorgungsbuden, wo man eben mal ein Köpfchen nehmen kann, einen Kaffee, ein Eis oder eine Bockwurst. Das gab es zuhauf auf der Insel. Aber ab den 90ern war das verpönt. Man kriegte einfach von der Gemeinde keinen Stellplatz. Nicht mal für einen Tag. Und das musste ich mir dann anhören. Ja, wissen Sie das denn gar nicht? Sag ich, nee, weiß ich nicht. Ja, mit viel Glück damit, ne? Hieß es dann beim Ordnungsamt. Und dann habe ich gesagt, muss doch möglich sein, dass auf, man auf einem Privat, auf einem Privatplatz sich stellen kann. Aber da gab es keine. Ich kannte auch kaum jemanden. Um es dann kurz zu machen, es kam ein Wink aus List von einem... Von der Eismanufaktur. Maurice bei uns fragen da und Leute, die wollen gerne heißes Suppe haben. Hast du dich Lust, dich dahin zu stellen? da hinzustellen? Da gibt es einen Platz. Wir sorgen schon dafür, dass du da mit deinem Wagen hinkommst. Und so geschah es dann auch. Und ich hatte vorher noch einen Platz bekommen von der Lister Gemeinde hier oben. Bin aber heute froh, dass ich da nicht gelandet bin. Das war etwas weiter ab vom Schuss. Jetzt bin ich da in einer schönen Nachbarschaft von einer Holzwerkstatt für Kleinmöbel. Da ist ein Pullovergeschäft, da wird mit alten dänischen Öfen gehandelt und so weiter. Ich bin dann in einer schönen Hofgemeinschaft gelandet und äh, drüben holen sich Leute ein, ein Eis und dann geht es rüber zur Suppe oder andersrum. Leute äh, essen auch ihr Eis bei mir, das ist vollkommen in Ordnung.
0: Es ist nämlich auch ein Buch, Entschuldigung, wenn ich Sie gerade unterbrochen habe, es ist ja auch ein Buch darüber, wie man äh, Hindernisse mit einer Leidenschaft überwinden kann. Es ist ja so eine Mischung zwischen Ratgeber, Gründungscoaching, auch ein bisschen Kochbuch, vielleicht ist es auch eine Art Mutmacher dieses Buch, so habe ich es zumindest gelesen. Wem wollen Sie Mut machen?
1: Ja, wirklich diese Menschen, die sich bei mir auch zeigen, die total verzaubert sind oder eigentlich auch, also eigentlich höre ich sehr oft, auch sowas machen wollen. Für die Praktikanten, die bei mir waren, die sich auch von 32, die sich selbstständig gemacht haben mit einer Suppenbude, das sollen sie doch machen, ich, ich finde das herrlich, es ne? kann nicht genug davon geben. In der Nähe von München, ja, machen die heute. Also für diese Menschen, die mit dem Gedanken spielen, und ich nehme wirklich kein Blatt von Mund, war mir ganz wichtig von Anfang an, ich verschweige nicht die Schattenseiten und ich stelle Fragen. Hinter jedem Kapitel wirklich die Fragen, die mit W beginnen, das sind die interessantesten Fragen. Ne? Wofür das alles? Oder wofür willst du das überhaupt? Ja, ja, wieso, ist doch klar. Wegen Kohle. Sag ich, du, überprüf das mal. Ja, wieso, du verdienst doch. Ja, sag ich, aber prüf mal dein Motiv, deine Motivlage. Das, das reicht nur 100 Meter. Es muss etwas sein, was da drunter liegt. Ja, was heißt das? Ja, und da das stelle ich ihm entsprechende Fragen. Da kann man sich darauf einlassen und für sich mal gucken, ja, wofür denn eigentlich der ganze Kram? Für viele heißt das auch Abenteuerland. Mhm. Wirklich äh, verstehe ich auch, ja wie ist das denn eigentlich? Deshalb docken Sie sich bei mir sehr gerne an, wir haben dann witzige Gespräche oder ich lade Sie eben ein, als Praktikant mal für einen Tag oder zwei dabei zu sein. Sie haben ja ganz viel mit,
0: mit mit Menschen zu tun, auch schon eigentlich ihr Leben lang, wenn ich das richtig verstehe, die genau in dieser Phase sind. Die spüren, ich würde gerne was anderes machen mit meinem Leben, ich würde gerne vielleicht was starten, ich weiß nicht genau wo. ich Vielleicht habe ich aber sogar eine Idee, aber mir fehlt so ein bisschen der Mumm und das Wissen. Und dann äh, stellt sich die Frage, muss ich jetzt alles auf einmal machen oder da kann ich in kleinen Schritten vorgehen. Was ist der richtige Weg? Was aus Ihrer Erfahrung gesprochen?
1: Ja, ich beschreibe es sehr plastisch, wie ich es gemacht habe. Es ist aber nicht jedermanns Sache. Man kann auch in Etappen das probieren. Man kann schon mal zu Hause zum Beispiel einen Raum einrichten für sich selbst, als sei der schon fertig. Bau dir doch zu Hause in deinem Schuppen irgendwo einen eine, eine Imbiss auf. Besorge schon mal die Töpfe, besorg, fang schon mal an, dass du es auch selber glaubst. Das ist eine, eine Methode, machen einige, die ich kenne. Und okay. die laden dann irgendwann Freunde ein, die haben einen Riesenspaß, machen eine Party, eine Imbissparty. Weiß ich nicht, Pulled Pork oder was immer einem einfällt. Oder okay. irgendwelche Blinis oder äh, mit Käse überbackene äh, Spätzle. Und die träumen dann von einem Spätzlewagen. Sollen sie doch. Oder einen Schuhkarton, den sie haben, wo schon Materialien drin sind und Entwürfe und wie wäre es, wenn. Dieses wie wäre es denn wirklich, wenn, das fällt mir als so ein kreativer Typus, der eben aus so einem Künstlerhaushalt kommt, Alt-68er und so, freaky und hippie und so, fällt das vielleicht ein bisschen leichter. Ich konnte da von Anfang an dran glauben. Also ich habe ein Bilder gehabt, für mich war der Wagen ja längst fertig, als ich ihn noch gar nicht hatte. Ich fand, sie hilft, aber auch Tatkraft und darüber, darüber schreibe ich.
0: Sie haben geschrieben, ich folge der Freude, heißt, ich mache immer mehr von dem, was Freude macht, was Freude verspricht. Und das hat Folgen. Es sortiert sich sehr schnell aus, schreiben Sie, vieles fällt weg und freudlose Baustellen werden geschlossen. Was sind Ihre geschlossenen Baustellen?
1: Ja, diese Vorstellung, dass ich es Leuten recht machen muss, muss ich nicht. Also wenn ich das merke, ich bin da ja da sehr sensibel geworden dafür, dann, dann bin ich wieder in der alten Welt. Ich muss allen gefallen, das muss alles irgendwie, das ist man so gewohnt als Angestellter vielleicht auch. Man geht ganz viele Kompromisse ein. Hier eine Baustelle, da noch was. Ähm, und dann dazwischen Urlaub nehmen. Irgendwie Das ist ja nur eine Welt, aus der ich komme. So als Top-Leister. Und das habe ich ja verlassen. Mhm. Das ist das, das Alter, was ich bei ganz vielen Leuten eben auch sehe, die zu mir kommen. Die sind mit den Nerven runter. Die gehen Kompromisse ein, die ihnen nicht gut tun. Jetzt, jetzt kommt ein Mann an, Familienvater, die Familie ist drüben beim Eis, er holt sich eine schöne, deftige Männer, so also für so eine schöne Linse. Meine Familie ist drüben beim Eis, das können wir mal reden. Und die öffnen sich dann auf eine Art und ich kann eben auch gut zuhören, als Führungskraft habe ich das eben auch gelernt, <lacht> lernen müssen, ins kalte Bad geworfen worden. Ja, und da zeigt sich dann plötzlich die Misere, also auch bei Frauen, ne? Also, wo sie merken, sie leben ein Leben, was was äh, kein Gutes ist. Also wo ganz viel auf der Strecke bleibt, Lebendigkeit zum Beispiel. Die sind fertig, die sind müde. Herr Morrell, Sie sind Ü60? Ja, das sind die Gene vielleicht, die wundern sich dann, ne? weil klar, die Sonne macht viel aus und man hat einen schönen Tag und irgendwie. Der Blick ist klar, weil wir machen uns ja auch keinen Stress hier oben. Das ist ja auch ein ganz anderes Leben, mehr mit der Natur. Ich bin ja sehr viel draußen. Ja, das wollen sie dann auch. Der Wunsch ist da, überall sich von der alten Welt zu verabschieden. Das Neue zeigt sich noch nicht. Es muss ja jetzt kein Wagen sein oder ein Tretbootverleih oder irgendwas. Es kann ja irgendwas sein. Also im Grunde ist das ein Buch für Leute, die irgendwas Neues machen wollen. Und sich prüfen wollen.
0: Jetzt klingt das natürlich alles wunderschön, weil sie haben auch schon so viel ausprobiert und gemacht und haben die freudlosen Baustellen geschlossen und den ansonsten der Freude weiter hinterhergelaufen. Aber manchmal ist das Leben natürlich auch ungerecht. Siehe Corona, der Laden ist dicht. Trotz guten Sommers haben sie keine großen Rücklagen bekommen können. Ein paar Hilfen, die wahrscheinlich nie richtig angekommen sind. Wie lange geht das noch gut, dieser Traum?
1: Solange ich das will. Also es gibt einen großen Bedarf danach, was auf die Hand, eine gute Qualität auf Bordstandkantenniveau sozusagen, das wird auch, auch jetzt ist gerade eine leichte Nachfragesteigerung, weil eine Menge, wir haben ja Lockdown auf der Insel, jetzt kommen viele Zweit- und Dritthausbesitzer, die eben auch hungrig sind, die kennen das so bei dem Morel mal eben vorbeizufahren. Ja, und jetzt kann ich nicht öffnen, wie ich das gerne will, ohne Gartenbenutzung auch, ähm, wie soll ich das sagen, dafür haben wir zu wenig Nachfrage, also damit muss ich umgehen, ich muss aber auch sagen, ich bin in einer Situation, wo ich keinen Riesendruck habe, denn ich habe, ich zahle keine Miete, also privat, mhm. ich habe meinen Wohnwagen, da ist mein Büro drin und ein Internetstudio und alles, was ich brauche, um auch meine Kunden zu beraten. Ähm, damit fahre ich so über die Insel. Ja, und ähm, ich habe überhaupt meine gesamten Verbräuche für diese Selbstständigkeit Suppe zurückgedreht. Was ich auch jedem empfehle. In dem Buch schreibe ich auch, wie man das machen kann. Wegkommen von all diesen Abonnements, die man noch hat und dies und das und was man glaubt, was man so braucht. Hol dir doch einfach mal einen schönen Kastenwagen, um deine, um deine Sachen zu transportieren. Äh, gib dein Mercedes auf. Äh, cancel alles. Das war mein Weg, um überhaupt frei zu sein oder mich frei zu fühlen. Weg vom Druck. Ich bin nicht erpressbar. Das ist das Schöne. Die Leute kommen ja wieder. Das zeichnet sich jetzt auch gerade ab.
0: Sie haben es gerade angesprochen. Vieles von dem, von diesem Gedanken, ich möchte mal was Neues anfangen, da stehen sich viele Leute mit ihrer eigenen Anspruchshaltung selber im Weg. Ne? Also gerade so, ich sag mal, viele Herren, ich, ich versuche jetzt mal ein Klischee zu zeichnen, viele Herren um die 60 erwarten halt vom Leben dann um diese äh, Lebenszeit ein Haus, die Kinder, ein, zwei Autos, eine Kiste Rotwein äh, und so weiter. D das alles haben sie nicht. Wie, wie, wie haben Sie es geschafft, sich davon zu befreien? Das ist ja ein wahnsinniger Schritt.
1: Ich habe einfach für mich jetzt verstanden, dass alles, was ich habe, diese Menge an Zeug, dass das sehr viel Aufmerksamkeit absorbiert. Ich muss das alles entstauben, ich muss mich darum kümmern, ich muss es entrosten, ich muss dies, ich muss das. Es ordnen, ähm, äh, vor allem mit mir herumschleppen. Denn ich wusste, ich werde hier oben auf Sylt keine Wohnung beziehen, weil es keine gibt. Also habe ich mir geholfen, ich bin erfahren, im, ähm, ich habe schon als top in Hamburg der 90er in einem amerikanischen Wohnmobil gelebt, das war super mit einer ausziehbaren Bar und es war alles top und äh, immer im Anzug und weißem Hemd. Also ich bin da erfahren, das schockt mich jetzt alles nicht. Es gibt, äh, muss man sagen, auf Sylt eine Menge Leute, die die so ähnlich leben, so drauf sind, so wie ich. Ich treffe die auch, das ist lustig. Ähm, wir haben so eine Ebene. Ich habe mich daran gewöhnt. Andere sagen dann so ketzerisch, ja, aber Mois, äh, du passt einfach nur äh, dein Zeug, was du so hast, an, an eine ökonomische Situation Sag ich, mein Lieber, ich brauche es einfach nicht. Also ich habe daran keinen Gefallen. Ich, ich ähm, trage sehr gute Kleidung, alles Secondhand. Es ist eine Entwicklung, die war für mich, äh, ist nichts für jeden. Es ist, war meine Entwicklung.
0: Was sagt denn Ihre Familie dazu? Wir haben vorhin von der Familie gesprochen, die auf Sylt äh, früher mit Ihnen zusammen war. Wie finden die das jetzt?
1: Super, also sie, sie, sie haben meine Suppen auch getestet nach einem halben Jahr. Mutter war von den Socken, weil sie ja selber eine sehr gute Köchin ist. Von ihr habe ich auch manches Rezept. Und äh, sie, sie beide saßen da andächtig vor diesen dänischen Schüsseln, schönes frisches Brot dazu. Es war für mich eine Ehre, den beiden was zu etwas darzubieten. Und sag ich, testet doch mal, nun nimm doch mal. Es wird doch kalt hier an der Brise. Ja, und dann haben sie probiert. Sie waren vor den Socken. Ne? Wie kriegst du das hin, so cremig? Naja, weil ich die eben cremig schlage. Es, <lacht> es wird eine Samtsuppe. So wie am Hofe damals hat man die Suppen immer noch mal, die Cremesuppen. Davon rede ich. Ich bin einfach gut in Cremesuppe, nicht so gut in. Ähm, ja, wie nennt man denn das überhaupt? Diese groben Suppen? Das sind die die Eintöpfe und so weiter. Chili con carne. Ein also Eintopf. Ja. Kann ich ja. alles nicht. Ist nicht mein Ding. Die Leute kommen ja wegen dieser Cremesuppen zu mir, weil die sind belüftet. Die werden nochmal bei 4000 Umdrehungen belüftet. Das schlackert dann so und dann kommt äh, Sauerstoff dazu. Die speziellen Öle, die so ein bisschen buttrig sind, die werden äh, emulgiert. Dadurch kriege ich eine wunderbare zarte Cremigkeit, Samtsuppe. Das kannte sie gar nicht. Was gab es eine Kartoffel? -Lauch. Sie, ihre Mutter, für die Mutter. Es gab eine Kartoffel-Lauch, die hat sie probiert mit etwas Rauch im Hintergrund, mit Alessandro Pappis Rauchsalz hier von der Insel. Es gibt ja äh, Sylter Meersalz, das wird hier gewonnen. Mhm. Ich koche nur noch mit dem Salz. Das macht einen Riesenunterschied für mich. Ähm, ist luxuriös, kostet sehr viel Geld, ist aber, ich möchte nicht mehr mit anderem Salz äh, kochen. Das hat sie zum ersten Mal probiert und fand dann war auch, mit, von der Linse total überzeugt und meinte, Mensch, das kommt aus deiner Hand. Nee, das war schön. Auch meine Geschwister kommen gerne vorbei, wenn sie da sind. Ähm, würdigen das sehr. Und sie sehen auch, dass es mir gut geht damit. Maurice, du hast so einen guten Teil, du hast rote Bäckchen. Ein bisschen zugenommen hast du jetzt, ja, nee, ist doch gut. <lacht>
0: <lacht> Wer hat Sie eigentlich beraten? Also bei wem können Sie Zuflucht suchen, wenn Sie mal ein bisschen am, am Strugglen, am Denken sind?
1: Ja, ich beschreibe es im Buch ja auch, Das kommen immer wieder auch Zweifel auf. nicht? Oder auch, ähm, welchen, welchen Weg gehe ich jetzt? Es gibt eine Ab Abzweigung jetzt. Soll ich da lang oder da lang? So eine Y-Kreuzung. Ja, und dann habe ich so Freunde in Hamburg, die sehr erfahren sind. Die mich auch seit 20 Jahren fast schon so ein bisschen begleiten als Coach. Wenn ich dann mal eine Frage habe, rufe ich die an. Vor allen Dingen aber rede ich gerne mit Mario, der selber seit, äh, ja, bald 30 Jahren die Kaperie hat. Ja, wo ich auch ja. gearbeitet habe. Und der hat, der hat auch ganz klar gesagt, er hat, <lacht> er war der Erste, der den Wagen gesehen hat. Neben meinem Bruder. Und war von den sagen: meine Maurice, das wird was, das wird was. Super. Maurice, darf ich dir noch einen Tipp geben? Sage ich ja immer zu. Maurice, ich will da einen einzigen Tipp. Und bitte, mach was draus. Sag ich, okay, sag, 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 Mario, sprich. Maurice, biete nur Suppen an und sonst nichts. Sag ich, ja, aber ich würde auch gern Wein und vielleicht, ich weiß auch nicht, äh, Getränke und so. Die Leute haben alle Durst. Nee, holen Sie sich drüben am Eis. Ja, warum? Weil ich muss alles anfassen. Es muss alles gekühlt werden. Es muss äh, hin und her geschoben werden. Ich muss das reinigen. So gibt's bei mir schon auch mal ein Wasser, natürlich äh, super Sülter Wasser, aber auch äh, nichts sonst außer Suppe. Seitdem. Ich denke immer an seine Worte.
0: Sie haben an einer Stelle geschrieben: Ich entschied mich, niemandem etwas von meinem Projekt zu erzählen und den Zeitpunkt für mein Wert nichts wird 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 Outing bewusst zu wählen. Warum ist das für Sie wichtig
1: gewesen? Aus einer Erfahrung heraus, die ich vorher schon hatte. Gehst du zu früh raus mit deiner Idee, bevor es sich gesetzt hat, bevor du dir die Frage beantwortet hast? wird durch das Rausgehen und das Aussetzen der anderen an deine Idee sozusagen. Ähm, also das, das, das schwächt. Das schwächt die ganze, das gesamte Projekt. Also mal man die Gefahr besteht. Ich habe es mehrfach erlebt, auch bei anderen. Es gibt so den Zauber des Anfangs. Den kann einem keiner ja. nehmen. Und den muss ich auch. Den man muss gar nichts. Aber ich würde ihn wirklich kultivieren. Ich habe es auch so gemacht. Ich habe es genossen. Ich habe davon geträumt. Ich habe es geziert. Für mich war der Wagen ja auch in meinem Kopf schon längst fertig. Und er wurde immer idealer, immer toller, immer schnuckeliger. Dann erst habe ich Leute reingelassen. Mein Bruder kam auch, meinte Maurice. Also das passiert nämlich auch, dass man plötzlich Widerstand bekommt. Ne? Die Leute zweifeln das an. Warum denn so? Mach doch mal ordentliche Suppe mit Fleisch. Bist du verrückt? Das wird kauft dir doch keiner ab, so ohne Fleisch. Vegan. Maurice, nimm doch mal das Schild ab. Ja, zu früh. Äh, natürlich habe ich das Schild gelassen. Das fliegt nur ab, wenn der Orkan so stark äh, wütet im Herbst und Winter. Natürlich, heute ist es gar kein Thema mehr, ob da Fleisch dran ist oder nicht, weil die Leute kommen wegen dieser Qualität. Das schmeckt auch oft so, als sei da so eine Fleischwürze dran, einfach weil ich das Salz benutze und auch nochmal Rauchsalz dran nehme und so weiter. Ich weiß, wie ich eine Suppe trimmen kann quasi in der Abschmeckphase. Ja, gehe ich zu früh raus, wird die Energie entzogen.
0: Sie haben auch gesagt, vorhin haben Sie es erwähnt, dass vor allem Frauen zu Ihnen kommen und vor allem gerne mal bei Ihnen Praktikum machen würden und so weiter. Wie erklären Sie sich das?
1: Frauen sind viel eher bereit, in Frage zu stellen, das, was sie gerade so treiben oder was sie seit 20 Jahren treiben und was ihnen eigentlich nicht gut tut. Da zwackt schon viel eher als beim Mann der Magen oder an anderen Stellen kommen Probleme auf. Ähm, Männer halten irgendwie durch, weil sie meinen, das sei so, das sei so gut. Oder sie seien halt Mann. Frauen kommen früher und stellen in Frage und gehen mehr in Möglichkeiten denken oder sich Dinge vorstellen. Und das merke ich an den Frauen, die zu mir kommen, ganz, ganz deutlich. Die, die brechen auch in Tränen aus. ne? Männer dann nicht so. Obwohl auch, ich hatte wieder zwei Männer im Spätsommer noch, die so gerührt waren von diesem Wagen. Und ich, ich verstehe natürlich auch, warum. Also weil... Es ist so schön ist. Es ist wie einem Filmset von Fellini, vielleicht. Es ist so, so kurz vor Kitsch abgebogen. Es so, berührt mhm. einen irgendwie. Und dann bin ich auch als Typ natürlich da drin, ohne Show bin immer ich. Das ist ganz wichtig. Auch wenn ich die Rolle des Suppenverkäufers also annehme, aber ich weiß, was dazugehört, was da nicht reingehört. Ja, und dann, ja, ähm, Frauen, ja, auch Männer haben, haben eine Träne abgedrückt. Aus Rührung. Mhm. Was sie hier machen, das ist ja fantastisch. Wie kommen sie denn da drauf? Ich flipp aus. Was haben sie denn da? Und so weiter. ne? Ähm, ja, und Schwule auch. Die, die flippen total aus. Auch in Gruppen kommen sie an. Nein, was hast du denn hier geschaffen? Ich flipp aus. Maurice, nein. Ist doch dein Name, ich habe das doch alles recherchiert, verrückt, nein. Und dann nehmen sie hinten Platz in der Sonne und gackern und es ist so lustig. Das ist alles allzu menschlich, was ich da erlebe.
0: Haben Sie mit dieser ganzen Erfahrung, die Sie da gesammelt haben, mit diesen vielen, vielen Gesprächen, mit den Tränen rührseligen Gesprächen, die Sie geführt haben, haben Sie ähm, eine Erkenntnis gewonnen, warum es offenbar vielen Menschen so schwer fällt, ein Leben zu leben, was ihnen wirklich Spaß macht?
1: Ja, sie sind äh, stark geprägt, wie ich ja auch auf eine andere Art geprägt war. Da kann jeder für sich forschen. Mit Ü50 äh, hat man dann vielleicht seine erste oder seine zweite Krise, Midlife-Crisis, die ja deshalb da ist oder sich zeigt, in verschiedensten Formen, weil es reif ist, darüber nachzudenken oder reinzufühlen. mal, Was ist mir eigentlich? War es das schon mit, deiner, mit deinem Lebensweg, mit deinem beruflichen Weg auch? Was ist aus deinen Karriere Träumen, denn so geworden? Ja, das passiert einfach. Es war bei mir auch zweimal, ne? Da sind plötzlich Kunden mhm. weggebrochen. Ich denke, was ist jetzt los? Ich habe gar kein Geld mehr. Dann lebe ich äh, in Buxtehude irgendwie in der Altstadt in meinem Wohnmobil und irgendwie wusste nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Bis mein Bruder dann kam und mich da hochgeholt hat nach Sylt. Der hat ja eine Firma oben. Mhm. Ja, auch ich habe dann das Steuer quasi im wahrsten Sinne des Wortes rumgerissen. Ja, es geht um das Thema Prägung. Und da wird wenig dran gerüttelt, ich bin halt so, das sind so Vorstellungen wie, ich bin so, ich kann mich jetzt nicht ändern, aber sie wollen ja unbedingt, sie wollen, also was eigentlich alle vereint, die auch sowas machen wollen oder die in Verzückung geraten, immer wieder zu mir kommen, die Suppe genießen, den, den Platz, diese Gastfreundschaft, auch die Kontakt zu anderen Menschen. Was sie alle eint, ist, sie wollen im Grunde sich spüren, sie wollen lebendig sein, sie wollen lebendig werden, sie wollen, sie wollen Raum, Spielraum, Spielfläche einnehmen. Das können Sie natürlich für eine Woche auf Sylt oder auch zwei Wochen sehr gut machen. Die Leute wollen, erleben sich vollkommen neu, zum Beispiel auch mal eine vegane Suppe zu probieren. hans das ist nichts für dich, du stehst auf Fleisch. Sag ich, ja, aber lass mich doch mal eben probieren. Was hat denn da? Sowas erlebe ich auch sehr, sehr, sehr oft, dass Frauen dann auch so dominant, oder mein Mann ist noch nicht so weit. Sag ich, wie meinen Sie das? Ich nehme einen Kontakt auf zu dem Mann, also Augenkontakt, ich, ich roll schon mit den Augen. Ja, er ist noch nicht so weit mit vegan und so. Ich muss er ja auch nicht. Also Ich habe eine schöne, deftige Männersuppe. Das sind so meine Geschichten, die ich da dauernd erlebe. Also, ja. <lacht> <lacht> ich meine, mein Mann ist noch nicht so weit. <lacht> ist es nicht verrückt? Das ist wirklich verrückt. Also, also, auch, guck,
0: du, die die Replik, Ich habe hier eine deftige Männersuppe und dann ist wieder alles gut.
1: Alles wieder ja. gut. Und dann, dann nickt er und, und die Frau macht doch so, ein, so einen Daumen hoch. Nach dem ja. Ich kann auch liefern, damit er ruhig ist.
0: So, jetzt rein mit der Linse.
1: Und dann, und dann natürlich ich, beobachte auch, wie es, wie es ihnen geht. Ich frage auch nach. Ich mache hinten aber die Tür auf und frage in diesem Mulden, muss ich vorstellen, ich habe so einen sehr schönen äh, Dünengarten mit Dünengras, das bewegt sich so im Wind. Es mhm. ist ein Traum, das raschelt so ein bisschen. Und dann sehe ich in diesem Mulden sitzen sie dann geschützt vor dem Wind, sonnen sich noch, erzählen sich was dann frage ich immer, na, schmeckt es euch denn? Ja, super Mensch. Ich holt euch einen Nachschlag. Man kann immer Nachschlag holen, das ist immer mein Preis mit drin. Mhm. Ähm, ja, und da komme ich auch nochmal über die Hintertür. Vorne steht eine Schlange, hinten, wollen sie einen Nachschlag haben. Auch nochmal in Kontakt. Und dann stehen sie richtig an mit, ihrem, mit ihrer Schale und mit dem Becher und suchen nochmal in Kontakt. Ja, Moray, sie sind wohl so eine Art Suppenpsychiater oder wie? Sag ich, nee, ich glaub, also nee, nein, kann ich nicht sagen. Ein
0: Küchenpsychologe.
1: Ist es ist schön zu sehen, wie Menschen da eine Bedürfnislage eben haben und ich die auf eine Art auch bedienen kann, ohne mich zu verkaufen. Da gucke ich immer drauf. Wenn es zu viel ist, ist zu viel. Dann sage ich, ihr Lieben, ich habe auch jetzt wirklich nichts mehr. Ja, okay, dann morgen wieder. Ne? Dann, äh, es kommen E-Bike-Gruppen angefahren, extra aus Westerland hoch. Was, Sie sind ausverkauft. Und dann heißt es auch, Maurice, bleib dir treu. Koch jetzt nicht nach, weil du kannst einfach nicht mehr. Ja, aber Herr Morell, Sie müssen doch diesen Umsatz mitnehmen. Sie müssen noch Speck anfressen für den Winter. Verstehe ich nicht. Ich bin auch Gastronom. Sie müssen pop-hop nachkochen. Haben Sie denn gar keine Hilfe? Sag ich, sage, nee, ich habe, diese Woche ist kein Praktikant da. Das verstehe ich nicht. Also da Es kommen ja auch ähm, Unternehmensberater, die nicht abschalten können, sind meistens Männer. Mhm. Herr Morell, dann Sie, ich gieße ein ich mit meinem Schöpflöffel und gebe noch ein Brot dazu. Sie blandern aber kleben, wollen es gar nicht anfassen. Herr Morell, was ich immer sagen wollte, so wie Sie hier arbeiten, nicht? damit kommen Sie nie auf den grünen Zweig. Ich, wieso, wie, wie kommen Sie da drauf? Naja, aber ich meine, als Kaufmann, das wird nichts. Sie können ja überhaupt nicht skalieren. Sag ich, das stimmt, ich könnte jetzt eine Kette daraus machen, das war nicht meine Intention.
0: Also das Learning ist, äh, sich die, den eigenen Grenzen auch treu bleiben. Also erstens selber wissen, wann man nicht mehr will und dann es auch einhalten, wenn ich
1: Sie richtig verstehe. Ja, genau. Genau, also einmal habe ich mir vorweggenommen den Exit, den ich irgendwann erleben werde, wie wird es mir damit gehen, wenn ich diesen Suppentraum da aufgebe, das mhm. kann ja sein, vielleicht in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren, weiß keiner, mhm. wie ist das dann, wie wird sich das anfühlen?
0: Tatsächlich, das ist eine interessante Frage, dadurch, dass Sie jetzt schon so vieles gemacht haben in Ihrem Leben und immer wieder auch in verschiedene kalte Gewässer reingesprungen sind, stellt sich natürlich, also man fragt sich von außen, was macht der Mann wohl in fünf Jahren und wenn ich Sie richtig verstehe, darauf haben Sie absolut keine Antwort.
1: Überhaupt nicht. Also ich gehe schon äh, in, im Kopf spazieren, ich kann mir ja alles Mögliche vorstellen. Es kann sein, dass ich den Kulturkreis verlasse, woanders hingehe, möglicherweise trotzdem einen Fuß auf Sylt behalte. Natürlich ist das schön, äh, vielleicht bin ich dann eher ein Besucher, der kommt nur im Sommer und dann lasse ich mich mal bedienen. Ja, und genieße die Zeit, denn es gibt ja ganz tolle Orte, wo man sein kann. Wer weiß, womit ich mich dann überrasche. Wer weiß es? Ich weiß es nicht. Also ich habe auch keine Angst davor. Es gibt so etwas, was sich abzeichnet gerade. Das prüfe ich für mich. Weil mein Ziel ist ja, das habe ich mir selber geschworen, ich weiß den Moment ganz genau vor Zeugen. Das war in, auf Sylt. Im Sommer war es, glaube ich. Ihr Lieben, Maurice Morel folgt nur nach der Freude. Die haben mich groß angeguckt, die waren alle also schon ein bisschen angeschäkert. Wie meinst du das denn? Sag ich, du, Maurice folgt der Freude. Nichts andere mehr. Ich habe schon alles gehabt. Ja, das möchte ich aber auch gerne, du. Sag ich, mach doch mit. Ich will auch nur Lebendigkeit spüren. Ich möchte Facetten in mir zum Klingen bringen, Farben in mir. Das ist übrigens auch das, was Leute auf der Insel gerne eigentlich wollen. Wenn man sich fragt, was wollt ihr eigentlich, eigentlich, eigentlich hier auf der Insel? Was wollt ihr wirklich? Dann ist die Antwort eigentlich, dass sie, die sagen es auch, ich möchte spüren, ich möchte mal anders mit Zeit umgehen. Sag ich, dann legt doch eure Uhren mal weg. Geht doch barfuß. Geht doch mal einfach barfuß drei Tage Mach das, probier mal aus, das macht ganz viel aus. Ja, echt? Also, ich merke es, wenn jemand vor mir steht, der kommt gerade vom Festland, umständlich in der Bestellung. Ich denke, mein und ich spüre das direkt, weil ich werde da ja immer sensibler, ne? Sag ich, Mensch, ihr Lieben, ihr bringt aber eine ganz schöne äh, äh, Festlandsenergie mit, ich, ihr kommt gerade von der Fähre, ne? Ja, wieso? Wieso? Sag ich, na ja, ich, ich spüre das. Was heißt Festlandsenergie? Hans-Jürgen, der Mann meint, wir bringen hier Festlandsenergie mit. Was meint er denn damit? Hans-Jürgen, wollen wir bleiben oder wollen wir gehen? Hm. So, so geht das dann, ne? Hm. <lacht> ähm, ja, sie wollen eigentlich sich neu erfahren.
0: Also über Festlandsenergie und wie man sie loswerden kann, über Barfußlaufen und Gründungsentscheidungen, viel, viel Inspiration über das Leben an und für sich in diesem Buch zu finden, wie ich lernte, meine eigene Suppe zu kochen und damit glücklich wurde, so heißt es. Und ich sage ganz herzlichen Dank an den Autor Maurice Morell.
1: Tschüss und Grüße von der Insel. Ja. Genießen Sie es. Bis bald.
0: Das war Sachverstand, der Podcast für alle, die was wissen wollen. Mehr zum Thema dieser Folge lesen Sie im Buch, wie ich lernte, meine eigene Suppe zu kochen und damit glücklich wurde. Erschienen bei HarperCollins und überall erhältlich, wo es Bücher gibt.